0: Hans Blom nam vorige maand afscheid als directeur... van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... en als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Blom was de laatste jaren vooral in het nieuws... als leider van het grote srebrenica onderzoek dat het NIOD na zes jaar in april 2002 publiceerde... en dat leidde tot het opstappen van het Tweede Paarse Kabinet. Emeritus hoogleraar Hans Blom wordt vandaag in Argos supplement... uitgebreid geïnterviewd door Argos eindredacteur Gerard Legebeke. Die in november samen met twee Argos collega's... de Vlaams-Nederlandse Prijs voor Onderzoeksjournalistiek 2006 ontving... voor tien jaar srebrenica onderzoek In verschillende uitzendingen uitte Argos kritiek... op een aantal conclusies van het NIOT. Met name dat de aanval op Srebrenica niet was te voorzien. Zo dadelijk het gesprek met Hans Blom over zijn Nielt onderzoek over de kritiek en over de beoordeling van het Nielt rapport door vier voormalige ministers uit het tweede Paarse kabinet die afgelopen vrijdag in Argos te horen waren. Maar luistert u eerst naar enkele quotes uit eerdere Argos uitzendingen.
1: Dames en heren. Ten minste duizend vermiste moslims, omstreeks 6000 van hen. Afgeslacht bij massa-executies. Het is de trieste balans van de gebeurtenissen... die in juli 1995 volgden op de verovering van Srebrenica. Het NIOT-rapport
2: zegt dat we eigenlijk helemaal niet konden beschermen... En dat was ook niet de bedoeling om die mensen te beschermen. Nou, ik ben het daar niet mee eens. Ik kan toch niet zeggen dat als een paar wetenschappelijke onderzoekers zeggen... dat alles valt te billiken, dat daardoor alles valt te billiken. Want dat is een politiek oordeel, dat is toch niet een wetenschappelijk oordeel.
0: Ik vind de inschakeling van een gerenommeerd bureau als het NIOT prima. Mits je maar heel duidelijk maakt dat het dan gaat om het opschrijven van feiten. En waar ik het NIOT onheldering vond is het door elkaar lopen van feiten en eigen oordelen. Ik denk dat op grond van wat we nu weten...
2: we mogen veronderstellen dat er een beleid was... om niet op te treden tegen een Servische aanval op Srebrenica. Dat mogen we concluderen uit hele sterke aanwijzingen... dat in ieder geval twee inlichtingendiensten van twee grote leden van de Veiligheidsraad... al anderhalve maand voor de Servische aanval op Srebrenica... wisten dat de Serviërs dit van plan waren. Meneer Blom, dat uh, waren vier citaten uit vorige uitzending van u. Het begon met een citaat van u en daarin vat u eigenlijk samen... wat de kern van uh, de hele zaak Srebrenica is. De 7.000 doden die... uh, zijn. Ja, dat
1: is de gebeurtenis die de, eh, ten eerste daar een enorme tragedie heeft veroorzaakt. En in de tweede plaats, natuurlijk, de, de, de kern van datgene was wat wij zijn gaan onderzoeken op verzoek van de regering. Ja.
2: Ja, laat ik u op de eerste plaats welkom heten voor dit uh, wat langere gesprek. Daarna hoorden we ook nog twee ministers uit het, voor, uit het Tweede Paarse kabinet. Het kabinet wat viel na de publicatie van het uh, Srebrenica rapport. Op de eerste plaats uh, minister Jan Pronk en daarna Frank de Graaf. En als laatste hoorde u. Ex-minister van defensie Voorhoeven, die minister van defensie was uh, ten tijde van de val van Srebrenica in, negatief, in juli 1995. Um, meneer Blom, u hebt een maand ongeveer een maand geleden afscheid genomen als hoogleraar en als nieuwe directeur. En bij die gelegenheid heeft u een afscheidsrede uitgesproken. En er is ook een bundel uitgekomen met, met artikelen van u. En het woord vooraf had u daarin geschreven dat Ondertekent u als volgt JCH Blom ambteloos burger te leiden, april 2007. Voelt u zich ambteloos burger nu? Ja, dat is onmiskenbaar zo. Ik heb afscheid genomen van een ambtelijke functie. Maar daar klinkt ook iets in door van... Je bent een beetje, daarvoor ben je dan hoogleraar nu, nu ben je zomaar een ambteloos burger.
1: Ja, een beetje ironisch natuurlijk. Maar ja, er is een andere. Ik, ik, ik sta anders in het leven. Dat, dat kan niet anders. Ik heb de verantwoordelijkheid van dat niet meer. En ik heb de verantwoordelijkheden van het hoogleraarschap niet meer. Met uitzondering van de mogelijkheid van begeleiden van promoties. Dat nog wel. Tot ver, dat mag nog vijf jaar.
2: Maar is het voordeel nou juist niet van zo'n, zo'n geschiedenishoogleraarschap... dat je, je kapitaal eigenlijk je kennis is? Zodat je eigenlijk, natuurlijk, ook al ben je geen hoogleraar meer... met je kennis kun je nog van alles doen natuurlijk.
1: Oh, maar ja, dat wil de... niet zeggen dat ik mijn vak niet... mijn, mijn maar... discipline niet, niet meer zal uitoefenen?
2: Nou ja, ja, u gaat gewoon wel door. U, u, ja. u blijft ook in de publiciteit uh, treden als er, er zaken zijn... die bijvoorbeeld gaan over de geschiedschrijving... want daar heeft u heel veel over geschreven... de geschiedschrijving tijdens de bezettingstijd in Nederland. De bundel heet ook in de ban van goed en fout... Dat soort zaken blijft u wel aankaarten? Uh, ja,
1: nou, kijk, ik, ik weet niet precies hoe mijn publicatiegedrag zich zal ontwikkelen. Ik heb natuurlijk een aantal plannen. Ik heb ook nog wel andere belangstellingen dan degenen die overwegend uh, in de publiciteit zijn gekomen. Uh, uh, dat wil zeggen in, in de grote publiciteit, want in de vaktijdschriften uh, heb ik natuurlijk ook overal allerlei andere dingen gepubliceerd waar niet, die niet in de grote publiciteit zijn gekomen. En uh, het, ik sluit zeker niet uit dat ook. De, de oorlogsgeschiedschrijving nog mijn, uh, mijn aandacht zal blijven houden. En uh, ik dacht dat zelfs waarschijnlijk. En voor zover dat nodig is, uh, is het niet uitgesloten... dat ik af en toe nog terugkom op het, op het Srebrenica-onderzoek.
2: Uh, la, la, uh, laat ik u dan ja. een vraag stellen over een actuele kwestie... Ja. die er wel een beetje bij aansluit. Er gaan allerlei stemmen op op dit moment... Om een instituut, en dan wordt toch vaak weer het NIOD genoemd, het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, om dat onderzoek, een groot onderzoek te laten doen naar de Nederlandse steun aan de oorlog in Irak. Dat de steun die de Nederlandse regering verleende in 2002-2003 aan de oorlog in Irak, de inval in Irak, vooral uitgevoerd door de Amerikanen. Wat vindt u van zo'n idee om dat aan het NIOD te vragen? Nou, kijk, dat
1: idee ligt voor de hand als het NIOT en vroeger het RIOT... ook al een aantal van zulke soort onderzoeken heeft gedaan. De vraag of dat ook dan de beste oplossing is in de gegeven omstandigheden... die is veel ingewikkelder. En daar zal ik ook niet zo heel veel over zeggen. Want eh, dat hoort nou net tot eh, dat ambt dat ik verlaten heb... en waar nu iemand anders zit. Maar, en die maar, ga ik natuurlijk niet, niet voor de voeten lopen.
2: Maar het voordeel van uw status als ambtelogersburger... is dat je daar zomaar een mening over mag hebben.
1: Ja, maar tegelijkertijd wil ik mijn opvolger niet voor de voeten lopen. Hè? Ja. En ik denk ook niet dat dat goed zou zijn... als er weer een nieuwe kwekker in het gezelschap komt. Ik wil er wel dit, wil er wel dit over zeggen dat is dat zo'n onderzoek, uh, dat je daar zelfs als onmiskenbaar duidelijk is dat dat wenselijk is dat het er in het algemeen komt, dat een instituut dat uitsluitend kan doen als daarvoor de condities ruim voldoende zijn. We hebben dat met het Srebrenica-onderzoek... want dat is de veelgemaakte vergelijking... maar dat is vroeger ook met het wijnrep onderzoek gedaan... en zo zijn er nog meer onderzoekingen geweest in het verleden. Uh, Je moet heel erg goed nadenken... of de condities voor zo'n onderzoek wel in orde zijn. Bij Srebrenica hebben we twee maanden onderhandeld... met het kabinet over... Uh, in het bijzonder dus de, uh, de absolute vrijheid die je dan als onderzoeker mm-hmm. moet Want hebben. Dat, dat zijn die en belangrijke condities. En de toegang tot de tot bronnen. Lang. En dan niet alleen met wat vage beloftes, maar vrij stevig geformuleerd... Uh, dat je de zo groot mogelijke garanties mm-hmm. hebt dat je dat ook inderdaad in slaagt. En verder moet je heel erg kijken naar de entourage... waarin zo'n onderzoek zich moet mm-hmm. voltrekken.
2: Want eigenlijk is het natuurlijk heel erg roep om een parlementaire enquête... Uh, ja. alleen een regeersmeerderheid... Die wil dat niet. En wat dat betreft lijkt het wel een beetje op... uh, toen uh, besloten werd om het uh, NIOD-Schubrinitsa te laten onderzoeken. Toen waren er ook steeds stemmen in het parlement voor een parlementaire enquête. Maar maar de regeersmeerder blokkeerde
1: dat. Ja, daar is is tegelijk in. Maar de volgorde is hier wel heel belangrijk. En die wordt vaak uit het oog verloren. Uh, Toen wij benaderd werden uh, door het kabinet dat het graag wilde dat wij dat deden. Mm-hmm. Dat is al totaal verschillend met de situatie van nu. Hè. Dus dat, 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 helemaal weg. Uh, maar dit maar het kabinet bovendien had het ook was niet het toen het kabinet niet. het aan ons vroeg, was daar aan voor afgegaan, ik roep het heel snel even in herinnering, in de herfst van, uh, zomer en herfst van 1995, debat in de Kamer, een briefingsrapport, mm-hmm. een afsluitend parlementair debat. In december 1995? In december 1995, ja. waarna de zaak min of meer politiek was afgekaart. Toen kwamen er vanuit eh, voornamelijk de journalistiek, kwamen er voortdurend verhalen. Verhalen die die opwinding veroorzaakten, eh, veel ook op de televisie. Dat leidde tot hernieuwd debat. Eh, toen is een poging gedaan met unanieme instemming van de Kamercommissie die daarover ging, eh, om een internationaal onderzoek, onafhankelijk onderzoek naar de gebeurtenissen in Srebrenica te laten uitvoeren. Het bleek in de zomer. Bedoelt dat doet zaken...
2: het internationaal niet alleen in Nederland. Nee, de, dat de, zou dus andere een, landen zouden ja, ook De Verenigde Naties,
1: de Amerikanen, de Engelsen. Ja. Internationaal met dus de, en dat bleek een in de zomer. Heel optimistisch idee. Ja, ja, dat was een, Je kan achteraf zeggen dat dat misschien een beetje naïef is, maar dat was de lijn die gevolgde. Mm-hmm. Het gaat even om ja. Even ja. de gewoon de serieus even te reconstrueren hoe dat ook weer liep. In de zomer bleek het kabinet. Uh, dat is in, ja, van mij verteld en zo zal het vast ook wel gegaan zijn, dat om te beginnen Amerikanen, Engelsen en Fransen daar niets voor voelden, dat dan ook de Verenigde Naties geen enkele kans zagen en ook niet onwillig waren. En Vervolgens heeft het kabinet uh, uh, gezegd van nou, dan moeten we het misschien vanuit Nederland proberen. Mm. Nog altijd met die, uh, met die unanieme instemming van de Kamercommissie dat zo'n onderzoek internationaal in de veronderstelling van de Kamercommissie wenselijk was. Wij hebben in beginsel informeel gepolst. Uh, gezegd, uh, ke- zou je zo'n onderzoek kunnen doen? Nou ja, wij denken dat het de verantwoordelijkheid van historici is... om dat na te gaan. Dus wij willen dat nagaan in, in beginsel vanuit het idee dat we het willen. Pas daarna is de roep om een parlementaire enquête gekomen. De oppositie hm. heeft ja, ja. toen gezegd... en nou willen wij liever een parlementaire enquête. Want, Niot jullie zitten, jullie, jullie, uh, op deze wijze verlenen jullie politieke steun in het kabinet. Nou was het probleem alleen als we ons weer zouden terugtrekken... dat je dan de politieke steun ja, dan aan de oppositie... De partijen, hoor, ja. Dus was dus, je ja. in een soort prisonerspositie terecht te komen, dat gebeurt dus het En vervolgens toen hebben wij gezegd... nou ja, laat het parlement dan zeggen wat er moet gebeuren. Wij zijn bereid om te onderzoeken onder welke condities... Uh, uh, zo'n onderzoek zou kunnen plaatsvinden... Ja. en of de kabinet ons die condities wil gunnen.
2: U bedoelt, u bedoelt uh, wat dat betreft, de situatie rondom zo'n nieuw onderzoek Eventueel, NIOT onderzoek nu anders. Op dit is, moment ja, ligt de kaart goed, heel anders. Goed, we gaan even naar. of we gaan even. we gaan naar het Srebrenica rapport. Uh, dat werd gepubliceerd door het NIOT in april 2002. gepresenteerd tijdens een presentatie door u. Uh, in 1996 uh, was u eraan begonnen. Uh, een hele grote, lange klus geweest. Daar gaan we het allemaal niet meer over hebben. want daar valt ook heel veel over te zeggen. Maar ik wil het eigenlijk hebben over de reacties op dat NIOT rapport uw afscheidsrede klinkt daardoor, maar ook in publicaties die u daar eerder al uh, over heeft gedaan... en ook in, in, in interviews in kranten, blijkt dat u toch eigenlijk een beetje teleurgesteld bent... over hoe er is gereageerd op, op dat ontzagwekkende, 6000 pagina's stellende NIOT-rapport. Ik zal even iets voorlezen wat u heeft gezegd in uh, uw afscheidsrede een maand geleden. Um... Het gaat als volgt. Nog teleurstellender was dat het debat in de massamedia en de politiek... zich zo sterk tot de Nederlandse verhoudingen beperkte. De slotzin van de toespraak waarmee ik het rapport op 10 april 2002 presenteerde luidde... het mogen duidelijk zijn dat niet zozeer de affaire in Den Haag... als wel de tragedie in de Balkan daarbij de kern van de zaak is... Nog in de eerste reacties, nog in de latere beschouwing in de politieke sfeer speelden de analyses van wat er in de Balkan gebeurd was en hoe de internationale interventies daarna verliepen een rol van enige betekenis. Dat is nogal wat, hè? want u heeft daar zes jaar aan gewerkt en dan blijkt dat. Na uh, ja, vijf en een half, vijf hè? Vijf ja. en half, dat uh, men hier in Nederland niet verder komt dan een beetje zeuren over haas Ja, ik vond dat jammer.
1: Ik vond het jammer, Zijn hier en daar is er wel eens een uitzondering. En er is in de, in de vakpers is er wel, wel wat serieuzer gereageerd. Maar ik, ik vond uh, in, in dat opzicht, dat heb ik heel bewust uh, gezegd, ook vijf jaar later, terugkijkend, dat dat toch eigenlijk heel treurig is. Ja. Dat, men, dat men niet. Uh, Kijk, dat kon natuurlijk niet twee dagen of zoiets daarna. Ik ik meen meen dat dat ook Pronk in uw vorige uitzending... uh, en de Vries in zekere mate zoiets van... ja, wat moeten we met 6000 bladzijden... als wij twee dagen later in de ministerraad daarover moeten beslissen. Dat hoefde helemaal niet. Je had als ministerraad ook kunnen zeggen: Dit is een belangrijk rapport. Wij zien dat ja, zeer interessant. Het was een beetje
2: de tijd. De verkiezingen ja, nee, die de,
1: de, de, de verkiezingswestie, de, de, ik weet niet of dat nu moet of nee, dat nee, we dat, dat misschien straks beter maar... hebben kunnen Dat is heel vervelend. Ja. En dat vind ik zelf ook een probleem waar wij in hoge mate verantwoordelijk voor zijn zelf. Maar je had heel goed kunnen zeggen: Wij nemen een bepaalde hoeveelheid tijd om dit rapport heel serieus te, bestre- te bestuderen. En dan zoeken we naar de beste vorm om daar in het politieke mm-hmm. met. De spelers, die er allemaal voor een zeer groot gedeelte nog waren... Um, althans in Nederland, en dan zou je pogingen kunnen doen... om internationaal daar ook mensen bij te betrekken. Als dat niet lukt, had je toch nog wel op een andere manier... erover kunnen praten dan nu. En ik vind dus, dat, dat, dat kan niet binnen een week. Dat is duidelijk. Nee. Um, uh, uh, maar de parlementaire enquête bijvoorbeeld... die nog wat een tijd daarvoor heeft genomen, die had wel degelijk... een andere agenda kunnen hebben dan ze nu hebben gehad.
2: Ja. Ja, die, die, daar hebben we het zo meteen nog even over. Daar was u ook erg teleurgesteld over de parlementaire enquête... voor wie dat niet meer weet, die gestart werd... Over, ook over Srebrenica na de publicatie van uh, het rapport van UNIOT. Maar ik wil het met u hebben over, over één punt in, 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 de, in de conclusies... en ook in, het, in de inhoud van het rapport... Uh, waarbij het wel degelijk om een heel erg inhoudelijk punt gaat. Want u zegt in, uh, in uw afscheidsbundel zegt u tot dusver is het rapport inhoudelijk nog niet op hoofdpunten betwisten. Nou, dat wil ik nou weer toch weer betwisten. Want wij hebben de afgelopen jaren een heleboel radioprogramma's gemaakt. Ik heb ze vanochtend nog even opgeteld. er waren in totaal 35. Um, waarbij een heleboel gingen, gingen over een van de stellingen van het uh, niod rapport Namelijk dat de aanval op Srebrenica niet was te voorzien. Uh, het NIOD concludeert dat eigenlijk de beslissing door de aanval... De de val was op 11 juli. Dat hij ergens rond 2 juli om aan te gaan vallen werd uh, werd dat voorbereid. De beslissing werd eigenlijk kort van tevoren genomen. Dus als uh, als zo'n aanval niet is voorbereid door de Bosnische Serviërs... dan kun je ook niet zeggen dat je hem kunt voorzien. Wij hebben een aantal programma's gemaakt... uh, waarin wij met allerlei betrokkenen hebben besproken... die het tegenovergestelde beweren. Uh, U bent... Wat dat betreft heel stellig in dat rapport. U zegt ergens, ik ik heb hier een citaat... Niemand veronderstelde een echte aanval op Schobernitsa. Bij geen van de betrokkenen was er voorkennis aanwezig. Dat is nogal honderdprocentige uitlating. Ja, dat is wat wij geconcludeerd hebben. Kijk, uh,
1: voor alle duidelijkheid... U heeft natuurlijk gelijk dat de kwestie van van die voorkennis wel aan de orde is geweest. Het grote probleem in dit debat is... is dat in de formuleringen daarbij... uh, een stelling wordt betwist die wij niet hebben ingenomen. Er wordt... Er wordt steeds gezegd dat, dat je in het algemeen gesproken dat niet kon vinden. Er moet een groot onderscheid gemaakt worden tussen voor bijna iedereen in bredere en ruimere zin de mogelijkheid voorzien dat er enorme slachtingen plaatsvinden. Dat was. Dat staat er bij, bij herhaling mm-hmm. ook in het rapport. Mm-hmm. Dat kon iedereen op een bepaalde manier bedenken. Nee, maar het gaat om specifieke gaat voorkennis. Dus, vervolgens gaat het om de specifieke voorkennis van deze aanval. met het oogmerk om Srebrenica te veroveren. en vervolgens met het oogmerk om die bevolking daar in deze omvang af te slachten. En daar zijn wij inderdaad zeer stellig in. Geen van de, van de tegensprekers heeft substantiële. Informatie, gegevens naar voren gebracht, die die stelling aan het wankelen brengen. Weet, kijk, het is best mogelijk. Hè? Laat ik dat voorop zeggen. Wij hebben onderzoek gedaan naar zeer ingrijpende en emotionele gebeurtenissen waarvan wij in Nederland denk ik een hele verregaande toegang tot de bronnen hebben gehad, maar in het buitenland is dat zeer wisselend. In het buitenland is dat zeer wisselend dat... geweest en uh, het is dus natuurlijk mogelijk dat er nog nieuwe gegevens naar voren komen. die dan gewogen moeten worden in het geheel van wat wij al hebben. en kijken of dat wat betekent. Nou,
2: nou, laat, laat ik u een voorbeeld noemen. Want u, u constateert ja. ook in uw beschouwingen over, over het Schoenwinsel Schre- rapport. dat inderdaad die toegang tot Nederlandse bronnen. Die, u had volledige medewerking en die, die is er ook geweest. Uh, maar buitenlandse bronnen, dat lag veel moeilijker. Maar aan de andere kant zegt u ook van ja, het is juist van belang om te praten over die internationale interventies. Ja. die buitenlandse context. Ja. Laat ik u een voorbeeld Noemen. Wij hebben heel uitgebreid gesproken. Dat was nadat we een tip hadden gekregen, al in 2001... vanuit het Department of Peacekeeping Operations. Dat is bij het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York. Dat is zeg maar de, de, de afdeling van de Verenigde Naties... waar dit soort uh, militaire missies uh, aangestuurd worden. Um, wij spraken daar uiteindelijk met de voormalige de assistant secretary general... van de DPKO, dat is de afkorting van dat de, de, de department... Mm die daar in de tijd de rechterhand was van Kofi Annan... die daar toen de baas was. Uh, en die heeft ons verteld dat men in het voorjaar... in het vroege voorjaar van 1995 al heel concrete aanwijzingen kreeg. Luchtfoto's van de Amerikanen, allerlei andere informatie... Waar, uh, waaruit men op het diepeke... oh, de conclusie vertrok, er gaat... de Serviërs gaan deze zomer uh, Srebrenica en de andere enclaves aanvallen... en dan vooral Srebrenica aanvallen. Dat was een, 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 een veelheid aan, aan informatiebronnen... Wij hebben daarover gesproken met een van de onderzoekers van uw instituut... die daar ook uh, juist op dat aspect onderzoek heeft gedaan. En wij legden hem voor, kijk, meneer, deze meneer, dat was een Duitse generaal... meneer Manfred Eisler, die heeft ons dat allemaal al verteld. En toen zei de onderzoeker van uw instituut... ja, maar die hebben wij ook gesproken, dat heeft hij tegen ons niet verteld. En vervolgens zei hij tegen ons, dus is het niet van belang... Dat vind ik een beetje een raar.
1: Dat is is denk ik een erg korte samenvatting van een wat, naar mijn weten, veel langere discussie tussen u en hem is geweest. Kijk, het gaat hier erg in de details van dingen die ik niet persoonlijk heb onderzocht. Maar. een van de dingen die mij opvalt in de discussie... is dat de onderzoeker waar het hier om gaat... die ik zeer hoog acht, dat is Kees Wiebes... die een echte, uh, die internationaal gereputeerde specialist... deskundig op het gebied van inlichtingen inlichting en ja. veiligheidsdiensten... Uh, uh, die, ja. die heeft een apart boek over dit ja. onderwerp geschreven... zelfs nog in een, in een, dat als bijlage aan het rapport is toegevoegd... Ja. dat in een vervolgfase nog een, nog een keer in het Engels ook verschenen is... met nog wat aanvullingen daarbij. Bij mijn weten heeft niemand van de betrokkenen dat boek nog van serieus bestudeerd. Ik heb heel erg de indruk dat heel veel van de mensen... met wie we spreekt dat boek helemaal niet hebben ja, gelezen. Ja, ja, ja. Of anders in ieder geval niet goed hebben gelezen. En kijk, waar we, je vraagt je dus af, nog afgezien van de vraag... Van meneer IJssel nu wel of niet aan ons... Uh, dat uh, heeft verteld, of uh, heeft het in ieder geval niet aan ons verteld... en wat dat precies betekent. De Verenigde Naties hebben zelf ook een onderzoek ingesteld. En ook in dat rapport komt het niet voor. Dat is van binnenuit de organisatie. Je vindt ook nergens in de stukken de harde informatie... Uh, want over het algemeen, dit soort inlichtingen... die worden op een ogenblik in rapporten neergelegd. Overigens kunt u in ons rapport vinden... maar dan gaat het dus over die algemene uh, strategie. Natuurlijk, dat staat ook uitgebreid in het rapport. De Serviërs hebben een strategie... Uh, aangenomen in hun parlement trouwens ook hè, uh, in, in het voorjaar van 1995. Uh-huh. In mei zouden zogenaamde wapenstilstandsovereenkomsten aflopen. En natuurlijk was er een strategie. Die Serviërs die wilden heel Bosnië veroveren. De hoofdpunt overigens was uh, Sarajevo. De, de andere enclaves waren sideshows. Ja. Maar het hoorde natuurlijk bij, ze wilden alles ja. hebben. En uh, natuurlijk m- waren die globale plannen waar het om gaat... Nee, het gaat om de, of de concrete plannen. Het uh, gaat om... om uh. Ja, dan heb je nog diverse... Nee, maar
2: gespecificeerde plannen voor een aanval op Zubernitsa... Ja. in de zomer van 1995. Ja. Tw- ja. ja.
1: onze constructie. en daar heb ik ja. dus toch echt nog niemand gevonden... die dat serieus heeft betwist, is dat pas heel eind juni... het idee is opgekomen... Nou, m- meneer, om, meneer
2: IJsselen betwist dat. Ja,
1: maar meneer IJsselen is... Nee, maar, maar meneer meneer was niet high was, nee. weer, als u, u nou nou, Nee, maar
2: meneer IJsler was niet onze enige bron... want wij waren pas bij hem terechtgekomen... omdat andere mensen in die organisatie van DPKO er ons over getipt hadden. Maar ik zal, ik zal u nog... Kijk, ook in het onderzoek van Wiebes zelf komen aanwijzingen voor, die noemt hij ook, ja. uh, dat er wel degelijk voorkennis was. Maar ik, in, in, kijk, wij, Lekker, hebben, da- wij in, hebben dat speciale boek van hem heel goed bestudeerd. Hij noemt een heleboel bronnen. Er zijn ook aardig veel bronnen die hij zelf noemt. Die zeggen, jawel, er waren wel degelijk aanwijzingen voor... die concrete aanval die de te komen Maar vervolgens is de conclusie, verdwijnt die mening... en de manier waarop, waarom hij zich weg heeft in het gesprek wat hij met nee. ons had, zei hij... ja, maar luister eens, ik heb met hoge Amerikaanse inlichtingofficiëren nee. gesproken... En, uh, ja, Onze denk, overtuiging, niet alleen, dat, met, dat niet alleen met, niet met hoge
1: Amerikaanse... Kijk, de, voor een deel zijn de bronnen die je hebt in de inlenging... natuurlijk vertrouwelijk. Ja, He? dat is al natuurlijk een probleem, die zijn oncontroleerbaar. Dus nu, 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 natuurlijk vertrouwelijk. En meneer IJsselen kan van alles beweren, ook zonder... Nou, nee, dat, nee, maar die zegt het voor een microfoon. Ja, maar, de... maar, maar, maar niemand uit die kringen zal hem nadrukkelijk tegenspreken. Hij zal ook zijn, hij legt zijn bronnen niet op tafel. Hij zegt dat gewoon, hij heeft dat gezien. Wie, wie zegt mij nee, dat maar... meneer IJsselen niet in... Laat ik het voorzichtig formuleren, niet
2: in het war geraakt is... Over de maar meneer van Wiebes dingen. komt bijvoorbeeld meneer Wiebes nou nee hij was er heel expliciet als u hem hoort in onze uitzendingen dus echt hij is echt niet in de waar of de volgorde meneer Wiebes die verwijst naar hoge cia functionarissen waar media hebben Maar me niet alleen CIA. Nee hebben... maar waarvan andere deskundigen zelfs deskundigen die ook ja. worden aangehaald. Wiebes zeggen nou meneer Wiebes heeft zich door de Amerikanen in de luren laten liggen.
1: Ja dat theoretisch is zelfs niet mogelijk maar het, het gaat. Nou, om, de CIA heeft uh, enige reputatie. Uh, op dat uh, terrein. Nee nee. Je, je weet er blijven natuurlijk in dit soort reconstructies altijd openingen. He, dus die dingen zijn niet. Het gaat om het feit dat er was het totaal aan informatie dat wij hebben. Uh, en dat is echt veel meer dan twee of drie of misschien zelfs vier uh, informanten. Nee, dit dat is zijn wat mij betreft ook maar één
2: voorbeeld. Hoor.
1: Tientallen en dat is uit diverse hoeken. Het is ook, uh, dat leidt... Eh, eh, Tot een conclusie die ik dus in zijn zijn omvang en veelzijdigheid... niet betwist heb gezien. En Wiebes, zijn boek blijft ook in internationale recensies... volstrekt overeind. Eh, Ik ben ook van overtuigd dat op het moment dat er echt harde informatie komt... dan, dan gaan we daar opnieuw naar kijken. Als daar tenminste ruimte voor is. Maar het is ook consistent met het gedrag van tal van spelers in het spel... Want u moet bedenken, dat dat, 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 er voltrekt zich iets... gedurende dat eerste half jaar tot en met de maand juli van van 1995... waarin op allerlei niveau beslissingen worden genomen. En daarin kan je eigenlijk niet anders concluderen... dan dat men dat daarbij handelde... zonder het concrete en directe aanwijzingen... dat juist daar, op dat moment, met dat doel... aanval zou plaatsvinden. Want die aanval was in eerste instantie helemaal niet bedoeld... om de
2: enclave te veroveren. Nou, dat is ook een van de stellingen ja. waar ook niet iedereen mee is. Maar we gaan heel even onderbreken, geloof ik. We gaan ja. zo vellen.
0: U luistert naar Radio 1 naar de Ochtenden, de VPRO, naar Argos Supplement. En daarin vandaag een gesprek met Hans Blom. Hij nam vorige maand afscheid als directeur... van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie... en als hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En hij was de laatste jaren vooral in het nieuws... als leider van het grote srebrenica onderzoek van het NIOT.
2: Gerard Legeweken, praat met hem. Ja, voor het nieuws hadden we het over, het over de stelling in het NIOT-rapport... of de conclusie van het NIOT-rapport. De stelling is een conclusie gebaseerd op, op onderzoek... Um, dat de aanval op Schubbenitsa in 1995 niet was te voorzien. We het net, uh, wij hebben dat in Argos verschillende keren betwist... deze, deze hele stellige conclusie van het NIOT. Um, we hadden het net voor uh, het nieuws over um, de generaal Manfred Uysselen... die in New York werkte bij de Verenigde Naties... In een andere uitzending van ons uh, hebben we uitvoer gesproken... met ex-minister van Defensie Joris Voorhoeven. Die minister van Defensie was in 1995 ten tijde van de val. Hij, um, dat had hij ook al eerder verteld uh, in, uh, bij de Icon Televisie... hij haalt een MID-rapport aan. Een rapport van de Militaire Inlichtingendienst... dat hij uh, als minister van Defensie in 1996 heeft laten maken. En uh, hij liet ze onderzoeken of er nou voorkennis bestond over die aanval. En... Hij komt tot de conclusie, en dat verblufte hem nogal... dat volgens zijn eigen inlichtingendienst... er twee leden van de Veiligheidsraad waren. Hij wil niet zeggen welke. Die wisten dat er een aanval aan zat te komen op Srebrenica... Schre- en dat die die informatie bewust niet hebben doorgegeven aan Nederland. Um, dat mid rapport waar meneer Voorhoeven op doet... kende het niet dat ook?
1: Ja, dat is, uh, we hebben het daar ook met de heer uh, Voorhoeven nog, uh, nog over gehad... Kijk, In feite heeft de heer Voorhoeven geen andere informanten dan wij ook hebben gehad. Hij, Hij weegt het alleen anders. En ik geloof dat wij, maar dat moet hij eventueel zelf maar zeggen... dat wij in het gesprek tot de conclusie gekomen... dat zijn grote bezwaar was eigenlijk dat de Amerikanen de algemene dreiging die in het rapport ook uitvoerig staat beschreven... niet serieus genoeg hebben genomen. En daarmee een grote verantwoordelijkheid op zich hebben gedragen. Omdat, als je dat niet serieus genoeg moet... dit soort ontsporingen kunnen voorkomen... ook als niet lang van tevoren duidelijk is dat dat precies zo
2: gepland is. Hm. Maar meneer Voorhoeven zelf, wij, wij hebben heel uitvoerig met hem gesproken... wel drie of vier keer uur lang, interpreteert dat toch echt heel anders... Hij heeft ons niet overtuigd dat
1: dat de bronnen die hij aanhaalt... in het geheel meegenomen door ons in dat grote -hmm. rapport... tot een andere conclusie zouden moeten leiden.
2: Wat mij dan zo verbaast is dat ik in uw rapport die andere mening... dus die die andere mening op basis van dan dezelfde bron niet terugvind. Nee, maar wij wij, wij denken dus dat dat
1: op zichzelf... uh, waarschijnlijk hebben we dat stuk alleen maar vertrouwelijk... Uh, gezien, uh, en mochten er toen dus niet rechtstreeks naar verwijzen, dat, dat is het probleem dat we met een aantal van die bronnen hebben. Uh, dat had een argument kunnen zijn om het hele onderzoek niet te doen, omdat je, maar wij dachten dat het beter was om die kennis wel te hebben, en het dus wel in te brengen. En het haalt me al met al dus niet onderuit dat voor zover wij konden kunst, reconstrueren, het plan om een aanval te doen op Semenica pas echt concreet werd hm? toen de poging om de Weg, de weg, de, de, de corridor tussen twee enclaves te vergroten... dat was de inzet van de actie op, in eerste instantie. Toen bleek dat dat zonder enige tegenstand gebeurde... is
2: dat was aan de, die is weg was de, aan de zuidkant van de enclave, ja, er maar is Er is waren... de beslissing
1: genomen ja, om door te zetten ja, ja. en naar de klaar ja, te gaan. En, dat, en dat vervolgens ze... is pas niet met dat moment nog in het hoofd... en daarna gaan we 6000 dat. mensen vermoorden. Dat is ook nee, nog nee, weer een volgende dat stap. Is, in die dat, zin, is een andere. dat zijn twee aparte dingen. In die zin ja. kan je dus zeggen dat de voorkenniskwestie... Die moet, die moet, ja, en dat maar... staat nou juist ook zo mooi in het rapport... die moet gelaagd
2: ja, de, nee, dat uh, staat beoordeeld de... worden. En dat gebeurt in het debat voortdurend niet. Nee, maar kijk, u zegt steeds dat de service van plan waren... dat fases te doen. Er zijn ook allerlei andere aanwijzingen. Er waren ook allerlei voorbereidingen aan de no- uh, getroffen aan de noordkant van de enclave, die uh, door Dutch betters, maar ook op veel hoger niveau was dat allemaal geconstateerd. Die dus niet wezen op uh, alleen maar dat innemen van dat zuidelijke gedeelte. Die worden in uh, uw NUAT-rapport gewoon een beetje genegeerd? eigenlijk. Nee, het staat er allemaal
1: in. Het de, de, de ja, staat ik vond... zeer uitgebreid in hoe de strategie van de Serven was...
2: Ja, wel, om... Ik heb het allemaal ah, gelezen, maar het was die op het En ook de postische tegenkant, he, hoe,
1: hoe, die, hoe dat, dat, dat spel in die oostelijke enclaves... ten opzichte van het hoofdterrein van de strijd Serre want daar ging het uiteindelijk om, he, hoe, dat, hoe, hoe dat spel daar was... en hoe daarin een soort cumulatieve besluitvorming... mede ingegeven door veranderende omstandigheden. En niet lang lang tevoren, in maart, is de grove strategie uitgezet... en daar zaten nou juist die uitwerkingsplannen
2: nog niet in. Daar zijn ook de meningen heel erg over verdeeld. Maar goed, laten we dit punt afsluiten. Maar het is op zich goed, want dit was wat u eigenlijk wilde... dat er over de inhoud van het gebord discussie zou ontstaan. Ook hoe die internationale verhoudingen zijn geweest.
1: Ja, en dan eerlijk gezegd liever niet... op op, op dit gedetailleerde niveau. Dat nou, moet, op, ge- moet ook nee, gebeuren want, natuurlijk. Maar nee, maar ook je kunt ook om.
2: zeggen dat niemand heeft een tunnelfusie. Die gaat ervan uit dat de aanval niet was te voorzien. En dan moet je toch ook alles weer. Nee, wij hebben alle juist opzettelijk, weer maar maar
1: begre- nou even goed. We hebben, hebben opzettelijk gezocht naar die aanwijzingen. Want je, als je zo'n. Als, ja, zo, als zo'n details, conclusie toch? zich opdringt, dan ga je zoeken. Ja. Nee? Naar het andere. En als je dat niet vindt... en als je de beweging als geheel uh, tot de conclusie moet doen... er was geen specifieke voorkennis aanwezig... van deze specifieke aanval met dit doel... in het kader van de strategie waarin het overigens best paste... Dan, dan, en dat is consistent met het handelen... ook van ongeveer alle betrokkenen op diverse posten... dan blijft dat volgens mij staan. Maar ja. goed...
2: Maar volgens mij, want we kunnen ja. nog weer meer voorbeelden nee, aanhalen. Nee, niet... u, u overtuigt hey, maar... mij in het geheel niet. Nee, nee, dat nee, mag maar... ik toch wel Omdat even u... duidelijk nee, gezegd nee, hebben nee, aan het maar... slot. Ja. Nee, nee, maar goed, nou, dat, dat is ook helemaal niet ja. erg. Want zo gaan die historische discussies uh, of discussie tussen historici. Um, maar goed, uh, kijk, ik heb nu een a- aantal aanwijzingen genoemd. In onze uitzendingen zijn veel meer aanwijzingen te horen. Maar uh, dit punt komt ongetwijfeld terug. Maar ik wil toch nog heel even, want de tijd gaat in dit soort gesprekken altijd heel snel. Toch nog even met u hebben over iets wat u al eerder aansneden Die parlementaire enquête ja. die na het NIOT-rapport uh, plaatsvindt. Uh, Een van de ministers uit het uh, Tweede Paarse kabinet... die die, die heeft het er ook over, Frank de graven. Die parlementaire enquête, dat blijkt uit uw publicaties... uh, dat vond u eigenlijk een grote teleurstelling. Het niveau van ondervraging viel erg tegen. Het concentreerde zich heel erg op uh, het Nederlandse verhaal. Die kritiek die die we aan het begin van de uitzending lieten horen... door ex-minister van Defensie Frank de Grave... uh, over dat het NIOT feiten en meningen zou verwisselen... dat heeft ook heel erg te maken met die parlementaire enquête. Dat ging om één kwestie, namelijk dat het NIOT had geconcludeerd... dat er onwil was bij de militaire top in Nederland... om de minister van Defensie van informatie te voorzien. Uh, ja, wat ja, ik wil reactie... wel graag even reageren. Ja, ja, met, een ja, oog op de, dat, met vind ik ook op dat de, u daar op moet reageren. Ten eerste. Ten eerste uh,
1: de heer de Grave maakt denk ik een, een, een fout. Uh, wanneer hij zegt dat wij uh, feiten en meningen uh, vermengen. Met grote zorg hebben wij nou juist politiek appreciërende oordelen. Laat ik ze zo maar onmiskenbaar duidelijk noemen. Dat staat ook in onze prolog. Uh, niet uitspreken. Wij hebben niet een, een, een feitenrelaas gemaakt. We hebben een historisch verhaal geschreven waarin zeer veel feiten zitten die en een natuurlijk analyse. waar natuurlijk een analyse bij hoort en een interpretatie. Maar dat is niet een politiek oordeel en vergaven verwijt ons een politiek oordeel. Dat hebben wij niet uitgesproken. Als hij uh, het, het, uh, het heeft en trouwens ook oorspronkelijk het heeft over billiken. Dat staat niet in ons rapport. Er staat niet dat wij billiken wat er gebeurd is. Wat wij de, de enige keer dat het woord billiken in het rapport staat, is op de plek waarin we uitleggen dat Major Franken in uh, en dat heeft hij heel helder. Dat was de plaats van heel, de commandant van Dutch Pet, Ja, de, 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 die heeft heel duidelijk een keer het dilemma waarin hij zelf op dat moment meende te verkeren... namelijk uh, bij de medewerking aan de afvoer van de vrouwen en, 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 en van de mannen op een andere manier. En uh, hij heeft dat heel erg uitgelegd. Hij had daar een argumentatie voor waarom, uh, als hij dat niet deed... een humanitaire ramp zou blijken, wetende, dat was het, het mooi... dat er voor de mannen dan extra risico zou zijn. En hij heeft dus die twee tegen elkaar afgewogen voor beiden. En dan staat er in de passieve vorm het rapport voor, voor beide standpunten konden gebilkt worden. En dat is niet dat wij zeggen Dit ene standpunt billig heb. Nee, wij zien in de praktijk. dat voor ja. beide standpunten argumenten waren aangevoerd. Ja. En, dus, en dat geldt voor alle punten die pronk in de vorige uitzending. Hij had er zes. Hij geeft in alle gevallen een, een, een opvatting die niet in het rapport staat om die vervolgens te bestrijden. Maar ja, dat komt ja, omdat is...
2: die bewindslieden er steeds zelf een politieke conclusie van maken. Ja. Dat, ligt meer, ja. dat zit in ja. hun eigen hoofd, ja. u.
1: Ja, dat is wat dus... er gebeurt. Dus dat is dat trouwens ook in, in de. Dat is een van de teleurstellende dingen na de presentatie van het rapport. Dat de conclusies, de analytische conclusies. Uh, in de vorm van politieke gevolgtrekkingen... die dan in de hoofden van, hmm. van de journalisten, van de politici zitten... in de publiciteit zijn gekomen. Ik kan dat proces wel analyseren ja. achteraf, en ik vind ik, dat ik, dus jammer. En, uh, ik dat maar het is als... wel, ik vind de... wel dat, ik, dat het mijn taak is om voortdurend te zeggen... Hmm. zo staat het niet in het rapport. Hmm. En dan moet u ons daar dus ook dat niet aanvallen.
2: Ja, ik ben dat overigens helemaal met u eens... Uh dat er zo vaak gereageerd is. Nog heel even snel, want we hebben nog maar een paar seconden. Frank de Grave zegt dan, ja, in de parlementaire enquête... uh, zei hij in onze vorige uitzending, is dat allemaal als recht gezet. En heb ik groot gelijk gekregen, maar dat is gewoon niet waar. Want die parlementaire enquête is daar heel
1: genuanceerd over. Het het, 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 het idioot is natuurlijk dat er een eindeloos geëmmer... in die parlementaire enquête over die woorden... onwil en uh, onkunde is geweest. En dat... de parlementaire enquête geen conclusie heeft geformuleerd op dat
2: punt. Dat was ook. maar die, 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 Dat niveau van de parlementaire enquête was sowieso een grote teleurstelling. Ik vond dat, dat. Ja, ik vond eigenlijk
1: dat. Maar dat had niet zozeer met dit, dit uh, acquietje te maken. Maar dat is het daar algemeen... wel een symptoom van. Kijk, wat er volgens mij had kunnen gebeuren, Als dat is dat men had gezegd. Uh, laten wij nu een zo groot mogelijke afstand nemen. Uh, en laten wij nu met alle betrokkenen en zo mogelijk met de mensen ook uit het buitenland erbij... proberen na te gaan. Hoe is nu die relatie? Wat was nou de spanning van de Balkan? En wat voor soort reactie van de internationale gemeenschap... is daarop gekomen? En wat wat voor alternatieven zijn er overwogen? Hoe is dat uitgevoerd? En waarin is dat nou precies misgegaan? En wat zit er in ons systeem? En dan niet de politieke kaarten uitdelen in Den Haag. Nee, kijken van als je zoiets weer krijgt kan je dan met internationale interventies überhaupt iets... en wat dan, en hoe moeten we dat dan beter organiseren? Maar, dat is veel beter dan dit gehakketak wat we nu hebben gehad.
2: Het mooie van geschiedschrijving is dat zo'n discussie altijd door kan gaan. Ja, ik ben er dol dat, op. Ja, Heel
0: erg bedankt voor dit gesprek. <lacht> Ook al bent u nu ambteloos burger. Hè? De discussies ja. <lacht> Die gaan gewoon door. Nou, U werd het toch nog een beetje eens aan het eind, toch Gerard?
2: Ja, zeker wel. Ja, ja, nou, nou, maar, kijk, laat, laat ik vooropstellen, het nieuw rapport is natuurlijk uh, een fantastisch. Onderzoek, dat is natuurlijk voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis... dat er nou zo'n, zo'n actueel... Uh politieke kwestie die in de recente geschiedenis heeft plaatsgevonden, dat er zo'n grondig onderzoek is gedaan. Nou, maar, maar dat wil dat, niet zeggen dat uh, het een no. Bijbel is waar geen kritiek op mogelijk is. Nee, nee, nee. nee maar het, en, sterker nog, maar zo wordt het behandeld er, er kunnen
0: nog heel echte nieuwe bronnen tevoorschijn komen. Ja. Kan
1: Goed. Goed. Nou,
2: uh,
0: ik zou zeggen, neem nog een kop koffie, ga de studio uit en praat gezellig nog even verder. Historicus Hans Blom hoorde u, en ook historicus Gerard Legebeke, die sprak met hem. En Hans Blom uh, is uh, directeur geweest van het Nederlands Instituut voor documentatie en hoogleraar geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam... en nam vorige maand afscheid. Argos werd deze week gemaakt door Gerard Legebeke, Huub Jaspers en Barbara Scheuders.